0: Inside Sports Business
1: con Raúl Gimos. Edición Afterwork. Cada lunes y cada miércoles Actualidad Sports Business y conexión tu playbook Y cada jueves Entrevistas con protagonistas de la industria
2: Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a la edición Afterwork de Insight Sports Business, un podcast de Sports and Life. Un podcast trisemanal, lunes y miércoles, actualidad y análisis del universo Sports Business, mano a mano con Tu Playbook, con Marmenchen, y cada jueves entrevistas de valor a personajes interesantes de la industria del deporte. Este jueves... Vamos a estar con Ignasi Prieto, jefe de marketing de Cupra, spin-off de SEAT que apuesta muy fuerte por el deporte. Y hoy tenemos a Marcos López y a Marmen Chen, director fundador de Tu Playbook, para hablar de las rebajas en las negociaciones por el main sponsor en la camiseta de los clubs grandes. Hola, Marc. Hola, Marcos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué
0: tal? Muy buenas.
1: Zona Value Club, Únete a nosotros y encuentra las mejores oportunidades de inversión. Zona Value Club. Juntos somos más fuertes.
0: Bueno,
2: vamos a hablar enseguida del Barça y Rakuten, del United y Chevrolet, de las dificultades que tienen los clubes grandes para renovar o encontrar un main sponsor que pague mucha pasta. Pero antes, Menchen, hoy estás en, en Navarra, en Pamplona, porque tienes un bolo, ¿no? Estos días...
1: Sí, la verdad que, que mañana tengo la suerte de participar en, en un encuentro de, de deporte y negocio aquí, aquí en Navarra con, con Javier Alonso de Cosmos, David Bravender de de First, un servidor que, oye, que yo pues, mira, como, como telonero pues, siempre he siempre encantado de la vida de, de poder explicar tu playbook, de poder decir oye, cómo hemos cambiado y con Sports Life pues, nos hemos metido en la aventura esta de de los podcasts y yo lo que siempre digo, oye, donde nos llamen ahí ahí estaremos porque hablar de industria es siempre, oye, generar nuevas audiencias, por lo tanto más público, más conciencia y ahí siempre vamos.
2: Perfecto. ¿Dónde es? Por si hay alguien que nos escuche desde Navarra y, y se quiere acercar a, a saludarte.
1: Es en el Planetario y mi hotel no sé dónde estará, pero están todos los bares cerrados, pero oye, si alguien quiere tomar un café, yo encantado de la vida, <risa> que oye, que hablar siempre está bien.
2: Perfecto, pues eh, Marmen Chen en eh, Navarra de bolo con eh, tu playbook y hará alguna, alguna falca, alguna promoción de, del podcast Insight Sports Business. Bueno, eh, Marc, eh, noticia de las eh, potentes que saltaba a final de la semana pasada la renovación por un año de, de Rakuten con el Club Barcelona pagando menos y también, evidentemente, pues eh, rebajando la cantidad de activos que pueden explotar.
1: Sí, nota escueta del club el, el viernes con un concepto muy muy sutil, que era el de optimización de activos. Empezamos a rascar un poquito y al final lo que rascamos es que Rakuten va a pagar un 45% menos por una temporada adicional. 30 millones de euros con variables, es decir, que 30 millones será... Eh, lo máximo que podrá cobrar para que la audiencia haga una idea, es un poco volver a los niveles en su día de, de Qatar Airways y la gente puede decir, oye, qué, qué mal acuerdo, ¿no? O sea, qué mal. Y es verdad que yo creo que está bien gestionado por, por tres razones. Una es que a la siguiente junta directiva le soluciona un papelón porque llegar en enero y negociar con seis meses un main sponsor eh, en la actual época, eh, seguramente sería no encontrar nada o encontrar algo mucho más mucho más barato. El hecho de renovar por un año eh, es un año de esperar a que la situación mejore, por lo tanto, lo, el precio de los activos vuelva a recuperar el valor que tenía hasta ahora, porque recordemos que al final cada vez más las marcas ya no se lo pagan por la exposición mediática de, de la camiseta, sino que hay muchos servicios físicos, los hospitality, los meet and greets, eh, presencia en, en los espacios de, del estadio, que eso ahora mismo es imposible, de, es imposible de servir. El Barça aquí yo creo que ha recuperado una cosa que está bien que recupere, que es la ropa de, de calle de, del club. O sea, no hace falta que toda ropa línea de Nike lleve el logo de Rakuten, no era necesario. Yo creo que incluso puede facilitar las ventas de merchandising, no el hecho de que sea ropa únicamente del Barça y no haya logos adicionales en, en la ropa. Yo creo que bueno, eso es un es un valor añadido y sobre todo que lo del Barça no es una situación única. El Manchester United hace unas semanas presentó resultados económicos y admitió también de pasada que, oye, que había ampliado seis meses el acuerdo con, con Chevrolet sin modificar las condiciones económicas, por lo tanto, sin recibir nada más a cambio de lo que ya tenía eh, asignado. Y eso en su caso que le da pues, eh, lo mismo, oye seis meses más hasta diciembre del 21 para esperar a que la situación amaine y ver si puede encontrar un contrato mejor porque no es lo mismo firmar por seis meses por un año que ahora mismo firmar por tres cuatro años, que sabes que son contratos que, es que no se van a adecuar al mercado una vez la situación económica se recupere y yo creo que es bueno que es un aviso a navegantes que esto le ha pillado a Barça y a United como le podría haber pillado a cualquier otro en función de los ciclos de sus contratos de patrocinio y, y a ver qué pasa porque estos son los grandes pero tenemos a pequeños y medianos con casas de apuestas que estos sí que tienen el problema, porque, aparte, estos sí que están cobrando un sobreprecio en la camiseta por la necesidad absoluta que tenían las casas de apuestas de lucidez en, en las cantidades de equipos de fútbol, sin que haya sectores alternativos capaces de suplir al sector de las apuestas como, como nuevo main sponsor.
2: Claro, y estos clubes sí que van a tener que salir al mercado obligatoriamente el verano que viene para buscar un nuevo main sponsor y, evidentemente, van a recibir menos dinero que el que están recibiendo por parte de las casas de apuestas, porque había cola. ¿eh? Si no era una, pues podía ser otra.
1: Claro, y aparte de las casas de apuestas, ya no solo pagaban por estar, sino por quitarle un posible espacio donde estar a su competidor, que en otros sectores, no se da esa necesidad de, de tapar huecos, de tapar agujeros que, que no te ocupe la, la competencia, y ahí sí que es un roto importante porque es lo que tú dices. O sea, a esta, media, a esta docena de clubes entre Primera y Segunda División que lleva una casa de apuestas, sí que les obliga a salir al mercado en el peor momento posible.
2: Oye, un detalle. Eh, comentabas, Marc, que a partir de la temporada que viene, porque la extensión de Rakuten entra en vigor en verano de 2021, ¿el Barça podrá comercializar la camiseta del primer equipo sin Rakuten en el, en el pecho?
1: No, 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 Solo que Rakuten únicamente aparecerá en la camiseta del primer equipo. Ni ah, filial, acuerdo. ni fútbol base, ni el resto de prendas, pero yo sea, te compras una chaqueta de, de calle y en algunas te salía Rakuten debajo de debajo del nombre del de, de escudo del club o del nombre, que ahora es una cosa interesante de comentar que hay mucha ropa del Barça que ya no sale el escudo, sino que sale la palabra Barça. También me parece muy atinado a efectos de, de merchandising, pero es que exclusivamente Solo saldrán en la caseta del primer equipo, en la de juego y, evidentemente, en la que está en las tiendas.
2: ¿Y algo más? se verá ¿Algún activo más visible? Eh, vamos a, a, a comprobar que no, que no se activa. No sé, ¿seguirá luciendo sí. Rakuten en el interior del estadio, por ejemplo? ¿O, o fuera del estadio? El, el pierden la fachada. ¿Sí? ¿La fachada la
1: pierden? La pierden, que es de la que en Champions League ya no podía salir Rakuten, por claro. lo tanto, tampoco es un dolor mm -hmm. muy grande. Y luego… Es verdad que es una cosa muy poco visible para la oficina, yo creo, que, por lo tanto, tampoco o sé sea, hasta qué punto tenía valor, pero en el gol sur, norte, si Norte, no en el norte, sí. eh, Aparecía el logo del Rakuten, la R gigante, que eso desaparecerá o quedará muy reducido a mínimos. No está muy claro de, del común mercado del club si desaparece totalmente. O se reduce a la mínima expresión, pero volvemos. Tampoco creo que sea una cosa muy que le haya dado mucho valor a Rakuten. No,
2: cuando entra público, no. Pero ahora se veía mucho más. En el clásico, por ejemplo, imágenes aéreas eh, o, o cámaras con, con drones o grúas, se veía muchísimo. Es decir, que creo que ha sido el año que más lo han capitalizado ese, ese activo. Pero bueno, eh, Marcos, ¿qué te parece el, el panorama? bueno eh, Ha coincidido y casi que es un mal menor ¿no? que, que Rakuten se quede un año más.
0: Sí, por supuesto, pero esto nos, eh, nos lleva a cifras para, para entender la dimensión de la situación económica en la que está el Barça y en la que están los grandes clubes del, del fútbol europeo, nos llevan a cifras del 2010, cuando Sandro Rosell eh, aprobó el acuerdo a través de la Asamblea con Qatar, es decir, es, estamos hablando de 25 o 30 millones de euros, y creo que el mayor valor de este, de este acuerdo es que le da, entre comillas, cierta tranquilidad, cierta calma, no es mucho dinero, evidentemente, pero eh, esa calma y esa tranquilidad al nuevo presidente del Barcelona, porque tendrá la posibilidad de escoger un, un patrocinador principal que igual puede ser Rakuten de nuevo, eh, en función de cómo, de cómo evolucione el mercado post pandemia. Pero esa es la tendencia hacia la cual ya se está dirigiendo el fútbol y la industria del fútbol ahora mismo. Es decir, descender a, a niveles de ingreso. El Barça ha, ha presentado un presupuesto de 800 millones de euros que vamos a ver si es capaz de, de cumplir, porque en el mejor de los escenarios ya prevía entrada de público el 25%, luego el 50% y, obviamente, Rakuten asume la camiseta, pero es que no tiene más visibilidad porque la gente no va al estadio, el público no puede ir a, al Camp Nou y eso invalida otra de las consecuencias, otra de los recursos que tenía Rakuten para activar ese contrato de patrocinio. Pero, insisto, para mí es la tendencia que se va a marcar en el mercado este año, el que viene, y no sé si el siguiente, en función de cómo vaya evolucionando el, el coronavirus.
2: Oye, ¿y cómo está la partida de ajedrez entre la Junta Gestora ahora, la directiva del Barça y los jugadores, para, para el recorte salarial que es obligatorio?
0: Bueno, se dieron un plazo de, de una semana más, un plazo en el que es difícil que lleguen a un acuerdo, porque existe una gran desconfianza entre la, eh, entre la plantilla, eh, representada y simbolizada en Messi, su capitán, eh, y una junta gestora, porque entiende la plantilla que esta decisión la tiene que tomar el nuevo presidente. Si las elecciones son en enero, que como bien sabe Marc, es el gran impacto económico sobre las cuentas del club, porque es cuando abonan una parte de la ficha, y muy importante, a toda la plantilla... Eh, recordemos que la masa salarial del Barcelona está por encima del 70% del presupuesto del club y creo que los jugadores lo que quieren es discutir este asunto con el nuevo presidente mientras que la gestora, a través de Carla Stuxquets, intenta resolverlo antes y en esa, en esa lucha vamos a ver quién se acaba saliendo con la suya primero porque no están todavía ni tan siquiera convocadas las elecciones a la presidencia
2: bueno, pues eh, vamos a ver, porque es una negociación eh, muy, muy, muy importante para, para
0: la sociedad. Estamos hablando de 190 millones de euros. Sí, sí. Estamos hablando de que el Barça va a intentar reducir, eh, si no me equivoco la cifra, Mark, 300 millones de euros. O sea, en total…
1: Yo, esa cifra yo creo que tus sketches no sé dónde se la sacó, pero a mí no me sale por ningún lado. Pero bueno… Él tiene más información que yo, los abogados también tienen unas que se acercan más. Yo creo que son los 190 que está hablando del ajuste. De... Yo creo que ahí fue, y opinión personal es eh, mía, fue un poco de oídas y no tenía muy claro realmente las cifras del club PSA, que es el presidente de la Comisión Económica.
2: Bueno, lo seguiremos, lo seguiremos y ya lo comentaremos aquí en, en la edición After Work de Insight Sports Business. También seguimos la NBA, Menchen, y habéis publicado en, en tu playbook. Hablando de, de dinero, pues eh, ¿dónde puede estar el, el, el techo salarial, ¿no? de, el límite salarial de, de la NBA la temporada que viene? Que recordemos, va a empezar el 22 de diciembre. ¿eh? Han conseguido empezar antes de Navidad y eso es un gran hito para la NBA.
1: Sí, la verdad que y han conseguido, eso yo creo que es el hito más importante. Yo creo que por el que los jugadores han cedido un poco a las peticiones de, de Adam Silver que es que el límite salarial, el salary cap que ellos le llaman, solo se va a recortar en unos 3 millones de dólares, por lo tanto estamos hablando de 109 millones de dólares por, por franquicia, es decir, 92 millones de euros aproximadamente. Eh, sigue es una cifra muy alta, pero recordemos que, que el salary cap de la NBA se había disparado exponencialmente en los últimos años, pero yo creo que es una buena noticia en tanto que la NBA había perdido un 10% de sus ingresos en la última temporada por el tema de la burbuja, Disneyland y... Y demás, por lo tanto, oye Matchball salvado, yo creo que la NBA ha sido demostrando que para mí es, de la, es la mejor liga del mundo pero no se le va a dar un cesto y no tanto por el entretenimiento sino por cómo gestiona las cosas y cómo y cómo las salva. Ha llegado a acuerdo por lo los equipos pensemos, hablemos de la liga de fútbol aquí en España eh, 400 millones de euros que Javier Tebas avisó que los clubes tenían que recortar de límite salarial entre todos ellos aquí estamos hablando que cada franquicia tiene que recortar 3 millones cada una, el Barça estamos hablando de 150 millones, yo creo que, ostras, que demuestra la sostenibilidad del, del proyecto Pese a que el 25% de los ingresos de cada franquicia viene del pabellón Por lo tanto, a ver esos números, cómo, cómo acaban saliendo
2: Marcos, teníamos también a medias el seguimiento del conflicto que hay en Francia entre la Liga, eh, media pro ¿Cómo está esta partida?
0: Sigue ahí, sigue ahí porque además con el nuevo presidente ha habido un cambio de poder en la, en la Liga de Fútbol Profesional, Vincent Labrun, y que una de sus primeras manifestaciones ha sido indicar que es obvio, que en Europa hay demasiadas competiciones, y que aboga, que es para mí lo más extraño, el presidente de la patronal de los clubes franceses, aboga por plantearse las ligas de 20 equipos en cada país. Eso, en el fondo, lo que está es reduciendo la capacidad de negocio y la capacidad de generar dinero. Primero porque Francia fue la peor liga, y eso lo, lo hemos hablado aquí en el podcast, en gestionar, fue la que primera cerró las puertas. Hubo una serie de debates eh, legales, porque el Olympique de Lyon se sentía eh, muy muy perjudicado, tanto económica como deportivamente, eh, una serie de debates que todavía no se han resuelto y ahora, eh, a nivel audiovisual, también la Liga quiere establecer una, una nueva línea de negocio por las dificultades que está teniendo para que MediaPro, que, eh, que se estrenaba precisamente este año como nuevo patrón audiovisual eh, de la Liga Francesa, pudiera asumir el acuerdo económico que tiene. MediaPro eh, ha planteado una oferta del 25%, los clubes franceses han tenido que recurrir ya a una ayuda y a una línea de crédito porque la situación es dramática y estamos hablando del fútbol, pero si vamos al baloncesto eh, la situación es igual de dramática, recordáis todos a Tony Parker eh, una de las grandes leyendas del baloncesto francés estuvo un montón de años en los Spurs de San Antonio eh, creo que ganó cuatro anillos eh, de la NBA y ahora es el actual presidente del Billel, eh, de Ville Villalben uno de los grandes clubes de, de baloncesto de Francia y ha sido rotundo, ha dicho en L'Equipe que el baloncesto francés se muere si no recibe una ayuda gubernamental. Una ayuda gubernamental que ya se trasladó al fútbol y que ahora también está pidiendo el baloncesto, porque el deporte profesional en Francia creo que no está siendo bien gestionado en los últimos tiempos y ahora está pagando las luchas de poder que ha vivido en los últimos años.
2: Bueno, bueno, pues vaya líos que tienen en, en Francia. ¿Habéis visto uh, algún documental estos días? Marc, no. Marcos, Marcos, estás, estás flojete últimamente, ¿eh? Mucho sí, trabajo, Sí, ¿eh? estoy,
0: estoy bastante flojo, muy flojo de documentales.
2: No, mucho fútbol, mucho fútbol es lo que mira, Marcos. Seguro sí, que has visto demasiados. El, el demasiados partidos. Ve, ve. el City Liverpool, el Valencia-Madrid… Eh, yo Mira, yo vi el, el City Liverpool, el Valencia-Madrid y hasta vi el Andorra-Barça B. El sábado uh -huh. marcó Carlitos Martínez y ganó el Andorra de Cosmos… Eh, y está, está líder del, 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 grupo, del grupo de Segunda División B, el, el Andorra.
0: Eh, Yo vi el español Lugo, incluso. A todos bien. esos que tuviste,
2: añádele el español Lugo. ¿Tú has visto algo, Menchen? ¿De fútbol o documental? Mira, mira.
1: Tengo a mi niña que desayuna con los Baby Looney Tunes y ayer vi que tenías Space Jam y no es un documental pero le puse a Michael Jordan y dibujos
2: animados. <risa> Eso nunca falla. Oye, pues yo, yo desayuné con rugby. Me encanta desayunar con rugby en, en Movistar Plus. Vi eh, la victoria histórica, porque siempre es noticia que gane Australia contra Nueva Zelanda, 24 a 22. Han jugado cuatro partidos seguidos y ha sido el único que ha ganado Australia, partido del Tri Nations. Y a mí del rugby, un día ya hablaremos de esto, me gusta mucho cómo rompen las estructuras de las competiciones y son muy flexibles, muy dinámicos en el rugby. Porque ahora, por ejemplo, Sudáfrica no juega el, Ra el Rugby Championship en el hemisferio sur y se han inventado el, el Three Nations, Australia, Nueva Zelanda y Argentina. Y aquí en Europa, la semana que viene empieza el Autumn Nations, que es nuevo. Es un torneo nuevo para sustituir a los Test Match de noviembre. Lo juegan las seis selecciones del Seis Naciones, más eh, Georgia y Fiji. Han hecho dos grupos. Y los dos primeros pues jugarán la final entre ellos, los dos segundos jugarán entre ellos. Bueno, cada uno jugará, cada selección jugará cuatro partidos y, y así pues eh, se garantizan ingresos televisivos, etcétera, etcétera. Pero bueno, que el rugby tiene, tiene eso, tiene, tiene mucha, mucha flexibilidad. Y hablando de rugby documentales, os recomiendo el All or Nothing de Amazon Prime sobre los All Blacks. Es de 2018, pero bueno, eh, vale mucho la pena para ver cómo funciona por dentro... Eh, la, la, el mejor equipo de, del mundo del rugby. O Tomamos nota de los All, de los all Blacks. Menchen, eh, vaya muy bien en. Que vaya muy bien en Navarra.
0: Nos vemos el miércoles.
2: Marcos, un abrazo.
0: Hasta luego, que vaya bien. Inside Sports Business. Edición
1: Afterwork.
0: Un podcast de Sports and Life.
1: Visita nuestra web sportsandlife.com o contacta con nosotros en insight.sportsandlife.com nice